0: Il ne reste plus que 9 jours avant Noël et 16 avant le nouvel an. Et c'est pour cette raison que, dans le calendrier de l'Avent, aujourd'hui 16 décembre, je réponds à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Pourquoi fêtons-nous le passage de la nouvelle année, le 1er janvier Cette pratique, durant toute l'histoire, a en fait différé selon les époques et les cultures. Depuis des millénaires, toutes les civilisations ont célébré ce moment dicté par le cycle de la nature, en commençant par les habitants de la Mésopotamie qui, en 2000 avant notre ère, marquait déjà le passage de la nouvelle année par des rituels de purification au moment de l'équinoxe de printemps, à la mi-mars donc, en Babylonie, et aux environs de l'équinoxe d'automne, soit vers mi-septembre, en Assyrie. Le calendrier égyptien, lui, était bâti en fonction des fluctuations du Nil, et ainsi, le nouvel an était fixé au mois de juin, le premier jour du débordement du fleuve. C'était alors un symbole de renouveau bénéfique pour tous, notamment car la crue du Nil déposait du limon sur les cultures, ce qui permettait de bonnes récoltes. Les phéniciens et les perses, eux, fêtaient le nouvel an à l'occasion de l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. Mais l'on doit la célébration du jour de l'an comme on l'entend aujourd'hui à Jules César, qui décide de remplacer le calendrier lunaire par un calendrier solaire en imposant. Par là même, un calendrier de 12 mois et d'environ 365 jours. Il proclame également que chaque nouvelle année sera désormais célébrée le 1er janvier et non le 1er mars comme c'était le cas avant son accession au pouvoir. Il dédie par ailleurs le mois de janvier à Janus, le dieu des portes et du commencement, un dieu représenté avec deux visages, un tourné vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Un peu comme nous lors du passage à la nouvelle année, lorsque nous faisons le bilan de l'année écoulée et que l'on se projette sur l'avenir. Au fil du temps, le christianisme s'est imposé à travers l'Europe et le calendrier julien s'est doucement effacé, notamment en France. Ainsi, le point de repère de la nouvelle année fut remplacé par les grandes fêtes liturgiques. Au 5e siècle, sous l'Empire Mérovingien par exemple, nous fêtions le Nouvel An, le 1er mars, jour du carême, tandis qu'au 7e siècle, sous les Carolingiens, c'était Noël qui marquait la fin de l'année. Mais il faut aussi noter, et c'est là que ça se complique, que selon les régions, le nouvel an ne se fait pas le même jour. Dans certains endroits, c'était à Pâques, tandis qu'à d'autres, comme à Lyon, dans le Poitou, ou même dans l'Anjou, c'était à Noël. Alors voici venu le moment de mon énigme. En quelle année, grâce à quel édit, et signé par quel souverain, la date du jour de l'an est harmonisée à tout le pays Réponse, après un court instant musical. le London Symphony Orchestra interprété « Every year again » chaque année encore, pile dans notre thème du jour. Je vous demandais il y a quelques instants si vous saviez qui avait harmonisé la date du jour de l'an à la France entière. C'est en fait Charles IX qui, grâce à l'édit de Roussillon en 1564, impose la célébration du Nouvel An le 1er janvier. Mais vous vous en doutez bien, la Révolution s'est mêlée à tout ça et, pour marquer la naissance de ce nouveau régime, instaure le Nouvel An au 22 septembre avec un calendrier compliqué composé de 10 mois. On doit finalement, à Napoléon Bonaparte, le retour du 1er janvier comme premier jour de l'an, ainsi que l'abandon du calendrier révolutionnaire. C'est sur cette note impériale que s'achève cette chronique, j'espère que vous avez déjà commencé à réfléchir à propos des bonnes résolutions que vous allez prendre pour l'année prochaine, mais s'il en faut une que vous devez prendre immédiatement, c'est bien de revenir demain, même heure, même endroit, sur Radio Prévert ou bien en podcast, pour ouvrir la 17ème case de notre calendrier de l'Avent historique.